0: Hola Invencibles, bienvenidos a este nuevo episodio. Es un placer poder estar aquí nuevamente con ustedes y poder platicar acerca de este título de este podcast, que es Zapatos Sucios. Y te preguntarás por qué Zapatos Sucios. Bueno, conforme se vaya desarrollando la plática de este podcast, vamos a ir desenvolviendo de qué se trata todo esto. Así que no te despegues de aquí. Y bueno... Quiero mandar saludos a todas las personas que han estado interactuando con cada uno de los episodios, a todas las personas que estuvieron reproduciendo el video en el canal de YouTube, muchas gracias. Si tú no, ha, no has visto los episodios en el canal de YouTube, te invito a que vayas corriendo, que te metas a YouTube y pongas Gerardo Garo, y ahí vas a poder encontrar el podcast como Hola Invencibles. Que es nuestro saludo, ¿verdad? Recuerden que este podcast está hecho para invencibles, para gente como tú y como yo, que hemos creído en Jesús y que vamos avanzando poco a poco. Pero de igual manera, si tú aún no crees en Jesús y si es la primera vez que tú escuchas un mensaje como este o aún no has tomado una decisión de seguir a Jesús, te invitamos a que te quedes porque seguramente este mensaje también va a ser muy útil para tu vida. Y zapatos sucios. Bueno, yo creo que a todos nos encanta cuando compramos zapatos tenerlos bien lustrados, bien limpiecitos y no quieres que nadie, absolutamente nadie te los pise. No sé si tú recuerdas, pero recuerdo perfectamente cuando yo iba en la escuela secundaria y voy a dar el comercial, iba en la ET1 aquí en Culiacán, la mejor escuela secundaria de todas. Uno de los mejores tiempos, conocí grandes amigos que hasta la fecha siguen siendo amigos míos. Saludos a todos ellos, a la, lo voy a decir, lo voy a decir tal cual. Saludos a la clica Spider-Man. Sí, desde entonces ya, ya me gustaba Spider-Man, desde entonces en la secundaria, desde los 12 años, 13 años ya teníamos nuestra clica, se escucha feo ahora que lo pienso el nombre clica, pero éramos la clica de Spider-Man y eran tiempos bien divertidos en la, en la secundaria y no sé si a ti te pasaba que cuando, cuando comprabas zapatos o cuando tus papás te compraban zapatos o tenis nuevos, pues no querías que nadie te los pisara y querías cuidarlos completamente. Pero se usaba la bendita costumbre de que cuando alguien estrenaba zapatos todos corrían y lo pisoteaban. ¡Ah, son nuevos! ¿Quién se acuerda de eso? Levante la mano y que se acuerde de eso. Pero eran tiempos frustrantes, pero a la vez divertidos porque dime, si no, tú también lo hiciste, tú también lo llegaste a hacer. Como yo en lo personal sí lo llegué a hacer. Pero cuando a mí me tocaba el caso, ¿verdad? Pues yo no quería que eso pasara. No quería que nadie me pisara y pues me, me bus buscaba la manera de esquivar ese momento. Pero llegaba el, el, el momento exacto en el que alguien, cuando tú estabas menos distraído, pues te pisaba el tenis o el zapato para ensuciártelo y pues marcarlo o estrenarlo. Pues ese era, era, era como el clásico juego entre amigos o en la secundaria, en mis tiempos. No sé qué se esté usando en ese tiempo, pero en mis tiempos, otra vez me dejé oír muy viejo, pero bueno, en mis tiempos sí era así. Entonces... Yo creo que cuando alguien tiene algo nuevo, trata de cuidarlo completamente porque es algo nuevo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando eso nuevo empieza a envejecer? Cuando eso nuevo se empieza a deteriorar. Simplemente ya no le prestamos tanta atención. Esos zapatos, esos tenis que tanto cuidabas, de que nadie te los pisara, simplemente ya se te olvida y hasta los dejas arrumbados. Llovió, los mojaste y a lo mejor los dejaste sucios por un momento Y dices tú, no, pues no es tanto lo que se ensuciaron La verdad no es tanto lo que le pasó Entonces lo vas dejando pero Al día siguiente vuelves a salir con ellos Y posiblemente quedaron húmedos ¿Qué pasa? La tierra les cae Y pues se ensucian mucho más Y cada vez se van ensuciando más y más y más Hasta llegar al punto en el que los zapatos nuevecitos estaban irreconocibles O sea, ya no eran los mismos zapatos lustrosos y brillantes O los mismos tenis blancos y brillantes que, que tenías al inicio, sino que simplemente se convirtió en una garra más en un en un vaya en un objeto más en tus pies que pues ahora están completamente sucios incluso hasta rotos, ¿por qué? por la falta de cuidado, realmente conozco personas que pueden durar años con sus zapatos y, y los usan porque dicen que si tú dejas de usar los zapatos también como que se echan a perder así que si tú tienes colecciones de zapatos, úsalos porque se van a echar a perder he visto muchos programas acerca de eso entonces, sí, sí creo que hay gente que es más meticulosa en ese aspecto y que tiene como un cierto cuidado de, de tener los zapatos bien, bien limpios siempre. Y un ejemplo que, que a mí me queda bien, gra bien grabado en mi cabeza es mi papá. Yo creo que mi papá siempre lo miraba, no digo que todos los días, ¿verdad? Pero sí se tomaba el tiempo mínimo cada semana, una vez a la semana, de limpiar ilustrar bien sus zapatos y los dejaba súper brillosos. Él tenía una caja así como boleadora, le decimos aquí en Culiacán, en Sinaloa, en la cual él tenía sus pinturas, sus brochitas, sus cepillos y su trapito para dejar bien brillosos sus zapatos. Yo recuerdo que me encantaba verlo y disfrutaba mucho porque miraba cómo él se, se concentraba, cómo él lo hacía y se me hacía súper padre. Y, y no es que tal vez fuera un experto haciéndolo, ¿no? Pero uno aprende acerca de eso. Entonces yo recuerdo que aprendí mirándolo y después yo de grande quería tener mis propios... Artefactos para limpiarlos, ¿no? En un inicio yo le quitaba a él sus cosas y pues bueno, me las prestaba y yo las usaba y también le ayudaba a limpiar sus zapatos. Me encantaba hacerlo, la verdad era algo algo super padre. Pero ya después cuando crecí miré que había como unos kits chiquitos, así super prácticos que puedes comprar en, en las tiendas super, de supermercado y eso era lo que yo empezaba a usar para limpiar mis zapatos, ¿no? Entonces. Recuerdo perfectamente, y con esto quiero abrir mi corazón, recuerdo perfectamente en una ocasión cuando yo me dirigía hacia una reunión en la iglesia. Yo tenía alrededor de unos, que serán 20 años tal vez, tenía poco tiempo de haber conocido a Jesús, tenía realmente poco tiempo de haberme acercado a, a una iglesia. Y recuerdo que yo iba muy contento porque pues iba estrenando mis zapatos. Y recuerdo, bueno, tenía unos días que lo había estrenado y recuerdo que los había limpiado muy bien, había utilizado la técnica de mi papá y habían quedado súper, súper brillosos, brillositos, bien bonitos. <risa> y recuerdo que me esmeré muchísimo ese día antes de irme a la reunión en, en que quedaran perfectos los zapatos brillosos y sin ninguna mancha y que quedaran parejitos. Incluso, pues, me acuerdo que me cambié, y, pues, mi ropita, ya sabes, de domingo, de iglesia... En aquel entonces, pues sí era un poco más tradicional como, como me vestía en las reuniones. Y vaya, recuerdo perfectamente que yo iba listo, preparado, con mi Biblia, con mis zapatos bien brillosos. Y ah, iba todo cambiado completamente. Y iba caminando rumbo a la porque en ese momento me quedaba un poco cerca de la casa y no ocupaba tomar un autobús. O igual no tenía carro en que moverme. Y recuerdo que iba caminando... Y recuerdo perfectamente que escuché una voz que me decía. Te esmeraste tanto en limpiar tus zapatos, pero ¿y tu corazón? Te esmeraste tanto en limpiar tus zapatos, en que quedaran brillosos, pero ¿tu corazón? En ese momento se me vino el mundo encima. En ese momento me quedé helado. Recuerdo que me detuve. En seco mientras iba caminando y dije Dios tienes razón me esmeré tanto en limpiar mis zapatos me esmeré tanto en que quedaran brillosos que no me di cuenta que mi corazón lo descuide que en mi corazón haya permitido que mi corazón se suciera vaya entonces wow recuerdo perfectamente que a partir de ese momento mi, mi mirada mi alegría verdad cambió no porque Dios causara una tristeza en mí a través de eso que, que Él me dijo, sino porque medité en ese momento y me di cuenta cuánta razón tenía la voz de Dios en ese momento sobre mi vida, que a veces nos pasa eso, invencibles, a veces nos pasa eso, como te digo. Tu corazón, Dios lo hace completamente nuevo cuando llegas a Él, ¿verdad? Él transforma todo lo viejo, Él borra todo el pasado, borra todas tus maldades, quita absolutamente todo lo sucio que pueda haber en Él y lo deja limpio como nuevo, porque Él nos da un corazón nuevo. ¿Pero qué pasa? Pasa lo mismo con los, con los zapatos y con el corazón. Lo empiezas a descuidar. De repente, un pequeño pecadito, dices, no pasa nada, una mentirita chiquita, no pasa nada. Pero esa pequeña mentira se va pegando en tu corazón como una pequeña basurita, si lo quieres decir, como una pequeña manchita. Después es más fácil decir algo más. Después ese pecado puede ser que te lleve a otra cosa, y a otra, y a otra, y a otra. Y cuando menos te das cuenta, tu corazón está completamente sucio, al igual que tus zapatos quedan completamente sucios. A lo mejor es una alegoría muy extraña, ¿verdad? Pero para mí... Yo lo asimilo muy bien porque fue algo que me habló, que me pasó a mí. y Quiero compartírtelo precisamente para que pueda ser útil para tu vida todo esto. ¿Qué pasó en ese momento? Recuerdo que mi cabeza iba ya agachada, iba triste. Se con mi biblia, ¿verdad? Con mis zapatos bien brillosos, pero mi corazón sucio. ¡Wow! <risa> y tuve que reconocer, Dios, ¿sabes qué es cierto? Es cierto, he permitido que cosas ensucien mi corazón, ensucien mi vida, mi mente... Te pido perdón porque realmente he fallado, realmente la he regado, he hecho lo malo y cuando tú oras con un corazón sencillo, con un corazón que se rinde realmente y con un corazón arrepentido, Dios te escucha, Dios, Dios responde y Dios te limpia. Pero en ese momento yo sabía que Dios me había perdonado y a pesar de saber que Dios me perdonó, realmente yo no tuve un gozo nuevamente en ese momento, ¿verdad? Porque... Me quedé meditando todo ese tiempo y dije, wow, necesito realmente cuidar mi corazón, necesito realmente poner atención en áreas de mi vida, las cuales he estado dejando de lado, a las cuales de repente uno se vuelve permisivo y dices tú, no pasa nada, qué tanto es tantito, no pasa nada, voy a pasar por el agua, no creo que se me ensucien los zapatos, me voy a ir con cuidado, es mentira, te vas a ensuciar hazle caso a la voz de Dios, te vas a ensuciar, vas a terminar con tus zapatos, y en este caso con tu corazón completamente sucio, con tu corazón completamente en ocasiones destruido, porque le entregamos nuestro corazón a cosas o a personas. Y no estoy diciendo que todo sea malo, ¿verdad? Pero hay situaciones, hay cosas y hay personas que no nos convienen, repito. Entonces, en, en ese momento te digo, mi corazón se mantenía meditando en todo lo que pasé en ese lapso, yo recuerdo que a la iglesia, obviamente, pues mi vida en ese momento, en ese instante, no, ese día no fue igual a los demás, posiblemente la gente que me conocía me preguntó qué te pasó, yo no quería hablar mucho del tema, obviamente no abrí mi corazón en ese momento, de hecho es la primera vez, si no me recuerdo, que hablo de este tema delante de alguna persona, pero me quedó una gran enseñanza acerca de eso. Me quedó una gran enseñanza, de, de, de nada sirve nuestra apariencia, de nada sirve que todo nuestro ser aparente ser estar limpio por fuera, pulcro o tal vez santo a la vista de los demás. De nada sirve todo esto aparentar y la iglesia, sentarme, tal vez cantar, tal vez danzar, leer la Biblia delante de todos, de nada me sirve si yo en lo oculto estoy haciendo otra cosa, si yo cuando nadie me ve estoy haciendo lo contrario aunque sea algo pequeño, aunque tal vez no sea, wow, recuerden que no hay pecado grande ni chico, a veces nosotros malinterpretamos eso y como cristiano nos pasa mucho de que no, es que aquel es un pecador, wow, y es que mi pecado es chiquito, no, eres pecador, eres pecador, aunque tu pecado sea pequeño o grande, eres pecador, o sea, no hay como un pecado metro. no, no existe, no, no creo que exista, no existe, entonces nos pasa eso, que nos engañamos a nosotros mismos pensando que esa situación um, Nadie se va a dar cuenta, pero recuerden que sí, sí pasa. Y el único que se está haciendo daño eres tú mismo. En ese caso era yo mismo el que me estaba haciendo daño. Pero tomé la decisión correcta en ese momento de decir, ok, es cierto, Señor, estoy fallando, te necesito, ayúdame a cambiar, renuncia a todo esto y camino, y sigo adelante. Y eso es lo que Dios quiere que hoy, hoy hagas en tu vida. Si en este momento tus zapatos se encuentran sucios, si tu corazón se encuentra de esa manera, acércate a Jesús. Acércate a Jesús con un corazón rendido y le ¿sabes qué, Señor? La neta, la verdad, estoy fallando, la verdad, la he regado. Necesito más de ti, necesito que tú me transformes, que tú me cambies. Así que te puedo asegurar, si en ese momento tú haces una pausa, cierras tus ojos, no ocupas una oración muy larga, no ocupas una oración de tres horas, de una hora, simplemente un minuto basta para rendir tu vida a Jesús, y decirle, Jesús, te necesito. Jesús, necesito que transformes mi corazón, que transformes mi mente, mi vida. Cámbiame y límpiame completamente y te puedo asegurar que Jesús va a responder esa oración y va a, ser, va a ser y va a darte un corazón nuevo, un nuevo comienzo, un nuevo inicio para ti. Así que en esta hora oro por ti, declaro que Dios toca tu vida a través de este mensaje, que tú puedas rendir tu corazón y si tú no has rendido tu corazón a Jesús y si quieres hacerlo en este momento y reconocer que hay maldad en nuestros corazones, que hay pecados tal vez en tu corazón, que has fallado. Quiero guiarte en una oración, permíteme hacerla junto contigo. ¿Qué te parece si repites junto conmigo, cerrando tus ojos? Jesús, en esta hora rindo mi vida delante de ti. Reconozco todos mis pecados y todos mis errores, Señor. Reconozco que esos errores me han alejado de ti, pero hoy te pido perdón. Te pido perdón, te pido que me limpies con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me des un nuevo comienzo, que me des un nuevo corazón y que me ayudes a caminar de tu mano cada día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que si tú hiciste esta oración, perdón, con todo tu corazón te puedo asegurar que Dios en este momento ha transformado tu corazón en un corazón nue completamente nuevo. Así que invencibles Dios les bendiga. Espero que estén pasando un excelente día. No se olviden de suscribirse al canal de Gerardo Garo donde, donde podrán ver los episodios anteriores en este video podcast que es el nuevo formato que estamos usando. Y quiero comentarles algo si tú llegaste hasta este punto del podcast que la próxima semana tendremos un invitado especial que el día de mañana te estaré revelando quién es a través de las redes sociales del podcast. Acuérdate que nos puedes buscar en redes sociales en Instagram y en Facebook, en Twitter como Hola Invencibles. Allá nos vemos. Cualquier duda que tengas, un mensaje, si necesitas una oración o algo, no dudes en escribirme. Muchas gracias a las personas que me han escrito, gracias a las personas que han compartido su testimonio, procesos de su vida en los cuales yo pude tal vez aconsejarles y ayudarles. Créanme que es un honor y un placer poder servirles. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Y bueno Invencibles esto es todo por el día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo este mensaje así que por favor compártelo y coméntalo para que más Invencibles puedan escucharlo, bendiciones, nos vemos muy muy pronto.